0: Tiedekulma podcast.
1: Oikein mainiota iltaa ja energiset terveiset täältä tiedekulmasta. Nimittäin seuraavan tunnin ajan tässä nyt alkavassa Tiedekulman live-keskustelutilaisuudessa puhutaan energiamurroksesta. Eli millä tavalla meidän koko yhteiskunnan täytyy muuttua, jotta me saamme muutettua tämän energiajärjestelmämme fossiilisesta mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Tätähän voisi havainnollistaa vaikkapa tämmöisellä taloyhtiövertauksella. Kuvitellaan, että Suomi on yksi valtava vanha kerrostalo ja nyt on kyse siitä, että miten tuo koko talo pitää kautaltaan remontoida, jotta se kuluttaisi mahdollisimman vähän energiaa ja toimisi mahdollisimman puhtaasti. Ja tässä remontissahan riittää sitten töitä meille kaikille, ja keskusteltavaakin irtoaisi varmasti moneksi tunniksi. Mutta tänään meidän mahtavat asiantuntijamme koittavat maalata ensin kokonaiskuvan siitä, että mistä tässä energiamurroksessa on oikein kyse, ja sen jälkeen selvitetään, että mitkä asiat muuttuvat ihmisten elämässä, millä tavoin energiaa tullaan jatkossa tuottamaan ja lopuksi käymme läpi, onko Helsingin mahdollista päästä eroon siitä kaikkien tuntemasta isosta hiilikasasta ja millaisia ratkaisuja sen varalle on olemassa. Minä olen Jari Hanska ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle sähköiselle matkalle. Ja ennen kuin päästään itse asiaan, niin esitellään meidän illan päätähdet keskustelun aloittavat teknillisen fysiikan professori Peter Lund Aaltoyliopistosta yliopistosta. Peter on myös tuore ilmastopaneelin tuore jäsen. Ja lisäksi paikalla on kestävän kulutuksen professori Eva Heiskanen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Ja myöhemmin meidän seuraan Tulee myös Kaisareetta Koskinen. Hän on puolestaan hiilineutraali Helsinki päästövähennysprojektin, päästövähennysohjelman projektijohtaja. Mutta aloitetaan nyt Petrina Eevan kanssa tästä energiamurroksen suuresta kuvasta. Suomihan on Suomi on valinnut varsin kunnianhimoisen tien. Meidän pitäisi olla vuoteen 2035 mennessä hiilineutraaleita ja sen jälkeen kääntyä jopa hiilinegatiiviseksi. Ja tässä on taustalla tietysti ilmastonmuutos, johon vastaaminen edellyttää sitten kaikilta valtioilta mittavia ilmastotoimia. Ja Suomessa tähän tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa, että meidän kaikkien päästöjä pitää huomattavasti leikata. Suomen ilmastopaneeli onkin hahmotellut Suomelle tämmöisen päästövähennyspolun. Ja siitä, saadaanko me se kuva vielä tuohon, niin siitähän me nimittäin nähdään, että tuossa parin vuoden takaisessa tilanteessa vuonna 2016 me tupruteltiin ilmaan lähes 60 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia päästöjä. Ja tuo määrä pitäisi sitten pudottaa noin kolmannekseen vuoteen 2035 mennessä ja samalla sitten noita ää, hiilen sidontaa pitäisi pystyä kasvattamaan aikais paljon. Ja kaikista isoin roolihan tässä muutoksessa on energiasektorilla. Se, se muodostaa noin kolme neljäsosaa noista päästöistä. Peter, ää, sä olet ilmastopaneelin tuore jäsen ja nämä luvut on, ja graafit on sulle varmasti hyvinkin tuttuja. Niin Miltä tämä aikataulu kuulostaa? Onko se realistinen?
2: No, kaiken kaikkiaan varmasti nämä tavoitteet ovat haastavia, mutta että, meillä on elementit, joilla päästään hiilineutraalisuuteen. Suomella on poikkeuksellisen suuri hiilinielu, suuret metsät, ja lisäksi meillä on kyllä aika kunnioituinen energiakin politiikka. Öljyn käyttö puolitetaan lainkin mukaan jo tämän vuosikymmenen loppuun mennessä, ja hiili. Kieletään kokonaan, että meillä on jo sitä ikään kuin poliittistakin tahtoa mennä tähän suuntaan. Energiasektori varmasti tässä on keskeisessä roolissa ja siellähän tavoitteet on kovat. Voi ehkä kysyäkin, pitäisikö muidenkin sektoreiden tulla vähän mukaan tähän enemmän tähän talkoisiin, mutta kaiken kaikkiaan hyvä, hyvä aloitus siinä suhteessa, että olemme edelläkävijöitä ja ehkä voimme muillekin näyttää, että miten tämä temppu onnistuu.
1: Miltä kuulostaa, oletko yhtä optimistinen tässä onnistumisessa?
3: Itse asiassa olen yhtä optimistinen. En ollut näin optimistinen pari vuotta sitten, mutta tässä on tapahtunut hirveän paljon ihan muutamassa vuodessa. Ja ja just noiden Peterin mainitsemien resurssien lisäksi meillä on tätä pinta-alaa myös. Ja, Ja tuota, meillä on sen verran tuulivoimahankkeita jo rakenteilla, jotka kaksinkertaistavat meidän tuulivoimatuotannon. Ja meillä on suunnitteilla semmoinen määrä hankkeita, jotka kahdeksan kertaistaisivat meidän tuulivoimatuotannon, jos ne saadaan toteutettua. Kaikki, kaikki suunnitellut hankkeet ei toki välttämättä toteudu. Että juuri näistä hallinnollisista kysymyksistä, lupakäytännöistä, puolustusvoimien tutkavalvonnasta ja monesta muusta sitten riippuu, Plus tietysti, miten hyviä projekteja ne on, miten a, hyviä toimijoita, edullista rahaa näihin saadaan, niin monesta asiasta toki riippuu. Mutta on täysin teknisesti hyvät mahdollisuudet toteuttaa. Lisäksi tässä tuulivoimassa tietenkin se, että miten saadaan myös paikalliset mukaan, joka ei sinällään minusta pitäisi olla niin kauhean vaikeaa. Siihen ei ole ehkä ihan tarpeeksi kiinnitetty vielä huomiota. Toisissa maissa on jo enemmän esimerkiksi kiinnitetty huomiota siihen, että että tuulivoimasta tulevat tulot ei ole ainoastaan maanomistajille, vaan mahdollisesti myös naapureille. Kunnat on tästä toki kiinnostuneita, koska se kiinteistöveron kertymä on ihan niin kuin erinomainen uusi tulo. Lähde jollekin pienelle kunnalle, jos ei ole niin hirveästi muita. Tavallaan tämä on monesti yksi sellainen epävarmuudet, jotka siihen liittyy ja toki tuulivoima ei ole ainoa ratkaisu tietenkään. Meillä on myös nämä lämmitykseen liittyvät kysymykset. Mutta siinä ei näkisi isoja teknistä taloudellisia haasteita, vaan haasteet on just niitä hallinnollisia johtamiseen liittyviä haasteita, miten saadaan toteutettua.
1: Mennään mennään tähän tuulivoimaan ja tähän tarkempaan teknisiin teknisiin, ratkaisuihin vähän myöhemmin. Tähän väliin pakko kysyä tästä niin kuin mittakaavasta, koska tämä mitä te kuvasitte, niin kuulostaa, että, että tässä energiamurroksessa on kyse niin kuin valtavasta harppauksesta, kun pitää koko energian tuotantojärjestelmää miettiä uudestaan. Niin onks, mihin sitä voi verrata? Onko se esimerkiksi teollistuminen toi, tai teollinen vallankumous semmoinen niin vertailukohta vai mihin te, mihin te niin kuin vertaisitte tätä muutoksen laajuutta? Kyllä tämä
2: varmasti tällaiseen... Teolliseen, teollisen vallankumouksen sarjaan kuuluu, jos ajatellaan, että maailmanlaajuisesta, kysymys maailmanlaajuisesta päästöjen vähentämisestä myös, että ei pelkästään Suomen päästöjen vähentämisestä. Ja 80 prosenttia maailman energiasta on fossiilisia polttoaineita, koko liikenne käytännössä täysin öljypohjainen. Edelleenkin sähkön tuotannosta 40 prosenttia kivihiilellä tuotetaan maailmassa. Et eli enää pitää saada kaikki pois suurin piirtein vajassa 30 vuodessa niin kyllähän isosta, isosta muutoksesta puhutaan niin, että se koskettaa jokaista ihmistä. Että ei tässä kukaan jää kylmäksi siinä suhteessa.
1: Eva, sinä olet tota, kuluttajatutkimuskeskuksessa ja tutkinut ihmisten käyttäytymistä ja ää, nimenomaan näiden ilmasto- ja energia-kysymysten ää, äärellä. niin Miltä se tutkimuksen näkökulmasta näyttää, että Onko onko esimerkiksi suomalaiset sisäistänyt sen, että miten iso muutos meillä on käsissä ja äh, miten me suhtaudutaan siihen? Ollaanko me se avos yli vastaan ja lähdetään muutokseen mukaan vai ollaanko menemään enemmän neliraajajarrutus päällä?
3: se on hyvä kysymys, kiitos. Tuota, mä sanoisin, että useimmat on kyllä sisäistänyt tämän, kuinka suuresta muutoksesta on kysymys. Ehkä se, mikä kaikki on jo muuttumassa ja mitä ollaan jo tekemässä ei ehkä ole kaikille niin kirkasta, jolloin tämä muutos ehkä, ehkä aiheuttaa semmoisen harhan, että, että minua vain pientä ihmistä pyydetään muuttumaan, eikä kukaan muu muutu, joka ei pidä paikkaansa vaan, vaan ympärillä muuttuu ja tämä on minusta tärkeä niin viestinnällinen tehtävä, että Kuvattaisi se, mitä kaikkea on jo Suomessa tapahtumassa, mikä näkyy minusta jo tuossa ilmastopaneelinkin kuvassa, ja, ja että olisi sitä niin toivoa ja usko, että tämä ei ole toivoton ongelma. Tämä on, kuten Peter sanoi, erittäin iso globaali haaste, mutta me ollaan, kuten Peter myös sanoi, vähän muita maita paremmassa asemassa ja se ei ehkä tule julkisessa helposti sanotaan, että Suomi on köyhä, kylmä ja syrjäinen maa, jossa on pitkät etäisyydet, mutta se, että mitä kaikkiin vahvuuksiin meillä on, johon liittyy myös tämä yleinen korkeatekninen osaamistaso, ei ainoastaan ikään kuin yliopistoissa, vaan yleisesti ammattikorkeakouluissa, ammattikouluissa, että tavallaan meillä on hirveän hyvät mahdollisuudet tarttua tähän haasteeseen ja minusta tästä pitäisi puhua enemmän. Koska on totta, kuten sanoit, että on paljon ihmisiä, jotka nyt on tosi huolestuneita, että mitä tämä merkitsee heidän elämälleen. Hmm.
2: Mutta tietenkin täytyy sanoa näin, että aina kun puhutaan muutoksesta, niin onhan siellä niinku voittajia ja häviäjiä. Niin kuin, sanoa, maan sisällä ja sitä kansakuntien välillä, että kun näinkin uudelleen energia, energia muokataan, niin siellä, siellä tietenkin yhteiskunnalliset vaikutukset ovat suuria ja sen takia tänä päivänä näkyy myös niin EUn ja miksei myös Suomen politiikassa enemmän puhutaan oikeudenmukaisesta muutoksesta. Eli pitää katsoa, katsoa, että kaikki pysyy mukana, että heikkoin ja köyhin pitää, pitää myös niin kuin saada mukaan ja helposti eliitti pystyy kyllä tällaisen muutoksen tekemään ja ja sitä kautta tämmöiset yhteiskunnalliset kysymykset, sosiaaliset kysymykset ja erityisesti oikeudenmukaisuus, se kasvaa hyvin merkittäväksi. Arvioidaan, että jos tätä kysymystä ei pystytä kunnolla ratkaisemaan, niin sitten ei rupea vastarintaa tulemaan, kun ollaan niin menossa tuota kohti tuota tavoitetta, jossa, jossa tavallaan ne, ne muutokset alkaa näkymään. Ja sen takia tarvitaan niin kuin niitä ehkä uusiakin elementtejä tähän muutokseen, jossa... Huomioidaan ihmiset tarkasti. Eli tämä sosiaalinen puoli kasvaa varmasti nyt erityisesti teknistä kysymykset ei ole niin, niin rankkoja sitten kuin nämä sosiaaliset kysymykset.
1: Onko tässä käynyt vähän niin, että, että nämä niin kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymykset jää takalalle, kun kaikki haluavat puhua siitä tekniikasta ja härveleistä ja Vempaimista?
3: Joo, ja tietenkin myös siinä, että meidän onkin ollut tämän murroksen käynnistämiseksi, syytä tukea ja kannustaa niitä tavalla edelläkävijöitä. Mä nyt kun tämä on käynnissä, niin ajattelisin, että nyt meidän pitäisikin katsoa juuri niitä sinänsä ehkä pienilukuista määrää ihmistä, joka, ihmisiä, jotka häviää kohtuuttomasti tai joille syntyy kohtuuton huolia minusta. Ehkä yksi ryhmä tässä on um, henkilöt, jotka asuvat haja-asutusalueilla ja kulkevat töihin noin tuhannen euron hintaisella autolla ja tienaavat noin puolitoista tonnia kuussa Eli tämä on pieni ryhmä ihmisiä mut he kärsii ehkä suhteettomasti ei tällä hetkellä vaan, vaan se huoli siitä että joskus tulevaisuudessa meidän perheellä ei ole varaa autoon koska sellaisia ei ehkä koskaan tule olemaan, joita voi ostaa 1000 eurolla 20-25 vuoden ikäisiä autoja. Että, että vaikka tämä on niin ajankohtainen akuutti huoli, niin se vähän haastaa sen ajatuksen, että jokaisella on ollut mahdollisuus autoon. Ja, ja näin on voitu elää myös niin kuin auto riippuvissa paikoissa. Ja se on mun mielestä... Uh, Kysymys, jota ei ole ehkä niin kauhean vaikea ratkaista, mutta jos sen niin annetaan hautua hirveän pitkään ja ihmiset saavat miettiä sitä, kuinka väärin se on ja kuinka meille ei tule olemaan autoa, niin, niin se voi niin johtaa uh, ö, ongelman heijastumiseen laajemmin negatiivisena ajatuksena tätä energiamurroskohtaan. Siinä mielessä se olisi hyvä ratkaista ja Kaupungistuminen etenee ja ihmisten niin kuin, muutto kaupunkeihin lisääntyy. Mutta nämä syrjäseudulla asuvat asuvien ihmisten erityiset tilanteet on ehkä kuitenkin syytä ottaa huomioon. Kyllä heitäkin varmaan tulee aina olemaan.
2: Tämä on iso, iso poliittinen kysymys. Sanomaan, niin, että... siis yleensä kysymys on siitä, miten me kehystetään ongelma. Että minkä kysymyksen tai kysymysten suhteen ongelma katsotaan ja tähän saakka, kun nyt jos ajatellaan, vuodesta 1990 tähän päivään saakka me olemme vähentäneet päästöjä EU-ssa vähän päälle 20 prosenttia. Ja nyt meidän pitää EU-ssa mennä niin kuin kymmenessä vuodessa pitäisi sitten 50, ö, 55 prosenttiin päästä sitä kahdesta, kahdesta kymmenestä Eli Nyt ne nyt kysymykset pitää niin kuin muuttua kun puhuttiin sosiaalisuudesta ja ja, ja jotkut niin instrumentit, taloudelliset instrumentit, mitä meillä on rakennettu, niin on vähän sieltä jopa vähän menneen maailman tilanteesta, jossa ei niin, niin hirvittävän suuria muutoksia tarvittu. Esimerkiksi päästökauppa, joka on sellaisena on varmaan ihan hyvä, mutta jos katsotaan oikeudenmukaisuuden kannalta, niin, niin päästökauppahan niin kuin ikään kuin vapauttaa meidät tekemästä toimia, kunhan me maksamme päästöistä. Ja silloin merkitsee sitä, että parempi osa asia, niin ei tarvitse ylipäätään ylipäätänsä välittää päästöstä, mitä kunnan maksan päästöstä. Mutta taas vähempiosainen joutuu sitten, tavallaan sit se koskettaa heitä paljon enemmän. Eli voi olla, että joutuu jättämään lääkkeet vaikka pois. Ja, ja sitä kautta, katsotaanko oikeudenmukaisuuden kannalta tai markkinatalouden kannalta, me saadaan erilaisia ratkaisuja. Ja, ja sitä kautta nyt tämän ongelman kehystämisessä pitää miettiä, että että minkä kysymysten kautta me katsotaan niitä ratkaisuja ja sitä kautta ne luultavasti nämä meidän ratkaisumallit mitä meillä on tällä hetkellä niin en usko että ne elää ihan tuonne loppuun saakka vaan niitä joudutaan myös sitä poliittisia malleja myös päivittämään siltä osin, koska tämä tilanne muuttuu ja sitä kautta Erityisesti tämä sosiaali, sosiaali, sosiaalisyhteiskunnallinen puoli tulee tietenkin tärkeämmäksi tässä.
1: Kuinka isolla porukalla näitä ratkaisuja tai näitä malleja pitää sitten tota, kehittää? Onko se niin, että riittää, että jos EU-maat yhdessä tekee jonkun oman, oman sopimuksen tai ratkaisee esimerkiksi päästökouppaan liittyvät kysymykset? Vai pitääkö ne olla globaaleja kaikki? Koska monestihan sitten tulee se, se ongelma eteen, että globaalisti
2: on hirveän vaikea, vaikea sopia asioita. Niin varmasti tämä ensimmäinen vaihe, jos ajatellaan, että päästäisiin nyt yleensäkin yhteisymmärrykseen siitä, että me pitää vähentää niitä päästöjä. Parisin ilmastosopimus, se on varmasti ensimmäinen vaihe. tässä nyt on tapahtunut hyvinkin myönteistä kehitystä viime kuukausina. Meillä on, meillä on todellakin niin nyt hyvä tilanne. Mutta mut sitten tulee niin meidän keskeinen suhde maitten että, että EUkin on hyvin tarkka nyt kilpailukyvystään ja puhutaan hiilivuodoista ja muista. Kaikki aina kyllä miettii tässä sitä omaa napansa. Täytyy nyt muistaa, että me olemme aika itsekkäitä itse kukin ja, ja tässä tulee tämä kysymys ilmastosolidaarisuus. Miten me näytämme solidaarisuutta kansojen välillä? Että jos meillä on joku köyhä kehitysmaa Etiopia, jossa tämä päästövähentäminen on puolet suurin piirtein perheen tuloista versus sitten meillä yksi kuppi per henkilö päivässä, suurin piirtein sen hinta pitää antaa, niin siinä on niin kuin hyvin erilainen se tilanne. Ja, ja tämä on niin kuin ehkä se eettis, moraalinen puoli, joka alkaa tulemaan, että mikä on oikein ja mikä on väärin. Ja, ja jos ei tähän kysymykseen saada, niin kyllä se on aika repivää sitten tämä, tämä kehitys, että itse kukin vetää liikaa sinne ehkä omansa. Me meistä pitää tulla niin kuin globaaleja kansalaisia, se on se, se varmaan se, se ratkaisu, mutta pitkä ja vaivaluina se tie varmaan on joka tapauksessa. Miten Eva,
1: onko, onko teidän tutkimuksissa noussut esiin tällainen niin kuin nimenomaan solidaarisuus maiden välillä tai eri maiden kansalaisten välillä?
3: Tuota, ilmastonmuutoksen torjunta tietysti perustuu mun mielestä hmm. pohjimmiltaan tälle ajatukselle, että meillä on solidaarisuutta maiden välillä ja sukupolvien välillä. Että muutenhan voi vain ajatella, että... Huippaisen tästä nopeasti alta pois ja, tuota, ja loput muut perikeet nyt tämän sitten roskan. Mutta tuota, et kyllä se perustuu sille ja mun mielestä oli tosi hyvä pointti, mikä Peterillä oli, että et myös tätä niin puhetapaa tai tätä tapaa, millä tämä ongelma lähestytään, joka on ollut juuri siinä alkuvaiheessa tämä niin kaupallisia mahdollisuuksia korostava puhetapa, joka on saanut koko tämän asian mukavasti liikkeelleen, saanut liikemaailman eliitin ja muut mukaan, niin, niin nyt meidän ehkä täytyy miettiä uudestaan sitä puhetapaa, jotta siinä olisi tämä solidarisuus, joka on, joka on nähdäkseni tämän ilmastonmuutoksen torjunnan keskeinen ajuri ja välttämätön edellytys sille, että sitä pystytään tekemään. Ja, ja sitten kaikki ne meille arvokkaat asiat, joita ilmastonmuutosta torjumalla halutaan säilyttää, kuten rauha, maaperän tuottavuus, tuotannon varmistaminen, ihmisten kaupunkien, rannikkokaupunkien säilyminen ja monet tämmöiset asiat. Että tavallaan juuri nämä kestävän kehityksen tavoitteet on semmoisia, joissa halutaan osoittaa Miten nämä eri asiat riippuvat toisistaan ja miten niitä ei voidakaan toteuttaa yksi kerrallaan tai irrallaan toisistaan? Hei, joo, joo,
2: jos, jos ajatellaan, niin mikä, mikä merkitys tällaisella ilmastosolidaarisuudella tai ilmasto oikeudenmukaisuudella Tietysti puhutaan tämmöisestä climate justice ilmasto Se on nousemassa hyvin vahvasti tieteen tieteenalana, mutta... Että jos nyt ajatellaan, mikä merkitys sillä on tässä, että EUn osuus maailman päästöistä on noin 10 prosenttia, niin vaikka me mitä tehtäisiin täällä, mutta jos ei sitten näissä kehittyvissä maissa pystytä päästöjä saamaan alas, niin me emme pysty ongelmaa ratkaisemaan. Eli täytyy muistaa, että maailma on hyvin verkottunut, me olemme toisistamme riippuvia, ja meidän täytyy huolehtia, että muutkin pysyy sitten tässä matkassa. Eli sitä kautta tällainen globaalinen katsontakanta, niin kuin Eeva näistä kestävän kehityksen tavoitteista, no, joita YK, YK vahvasti nyt, nyt ajaa, ovat niin osa tätä, tai itse sieltähän se kumpuus, ilmastonmuutoksen torjuminen, niin hyvin tärkeitä osia. Eli tässä tullaan niin kuin sellaisiin niin kuin ihmisyyden perimmäisiin kysymyksiin, Et, ja ne on niin kuin moraaliseettisiä kysymyksiä, joiden kanssa me joudutaan tekemisiin, siellä käydään ikään kuin se paine, että kyllä nämä teknistieteelliset taloudelliset kysymykset, niin ne ne menee, mutta sitten just nämä perimmäiset kysymykset liittyvät ihmisyyteen. Siinä sitten se kamppailu käydään.
1: Hei, siirrytään itse asiassa tässä seuraavaksi hieman käytännöllisemmällä tasolla ja tarkastellaan hieman näitä teknologioita ja tätä teknistieteellistä puolta, joiden varassa tämän muutoksen pitäisi tapahtua. Ja täällä Tiedekulmassa keskustelemassa energiamurroksesta ovat teknillisen fysiikan professori Peter Lund Aalto-yliopistosta sekä kestävän kulutuksen professori Eva Heiskanen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Keskustellaan he hieman tota siitä, että millainen rooli eri teknologioilla on tässä energiamurroksessa. Tota, Aloitetaan vaikka tuosta ydinvoimasta. Euroopassahan moni, monessa maassa ydinvoima on ajettu alas ja Suomessa tämä fennovoiman hanke on ollut pitkään vastatuulessa. Ja esimerkiksi Kuopion kaupunki irtautui tästä hankkeesta jo 6-7 vuotta sitten, kun hän koki, että heidän, niin kaupungin riskit on liian suuret ja riskin on nimenomaan se, että kaupunki olisi sitoutunut ostamaan sitten sähköä tota noin, niin 50 euron megawattitunnilta hintaan. Ja nythän tämä sähkön hinta on sitten pudonnut eli tuonne 30 euroon. Ja Tämä riski on tavallaan toteutunut. Kuopio pääsi pälkähästä, mutta osoittaako tämä, että tietyllä tapaa ydinvoiman aika on ohi tai että juna on ajanut siitä ohi, että me ollaan siirrytty jonnekin vähän halvemman sähkön aikakauteen vai missä missä tämä ydinvoiman rooli jatkossa tulee olemaan?
2: Jos ajatellaan nyt tätä globaalia kokonaisuutta ja katsotaan vähän aikaperspektiivissä myös energiakysymyksiä, niin Pitää ottaa huomioon aina tekninen kehitys, että energialähteet kehittyvät, tulee uusia ja vanhoja häipyy. Ydinvoima-aikana on ollut öljykriisin aikaan, 70-luvulla, niin sillähän päästiin niin öljyn riippuvuudesta sähkön tuotannossa eroon. Mutta nyt kun puhutaan tulevaisuuden ongelmista, niin tuskin nyt eilisen päivän teknologialla niitä ratkaistaan, että tulevaisuuden ongelmissa ratkaistaan uusilla ratkaisuilla ja näinhän kyllä kaikki skenaariot ja keskeiset toimet, kuten kansainvälinen energiajärjestö IEA toteaa, että se on nyt tämä uusi, uuden teknologian aikakausi tulossa, jolla ratkaistaan. Ja, ja sitten sit viime kädessä nyt kysymys on tänne ihan pragmaattinen, että jos uusi puhdas teknologia on halvempaa kuin vanha likainen teknologia, niin kumpaanhan nyt sitten mahdollisesti investoit siinä? Eli varmasti ydinvoimaa, niin kuin Suomessa, me ollaan naimisissa sen kanssa vuoteen 2100, nämä päätökset menee sinne. Se on, pitkä aika. Se on pitkä aika. ja Suomi on nyt yksi harvoja teollisuusmaita, jotka satsaa ydinvoimaan, se on meidän päätöksemme ja varmaan sillä eletään sitten, mutta muu maailma kyllä menee aivan toiseen suuntaan. Ja se näkyy, vaikka eilen tuli IAN uudet skenaariot, niin uusut ovat, ovat vuonna 2025, joka on pitkällä maailman suurin energialähde sähkötuotannossa. Et se kuvastaa niin kuin tämän muutoksen nopeutta. Ja erityisesti sitä teknologian kehittymistä. Että se pitää ottaa huomioon aina, että tekniikka kehittyy. Millä se
1: maailma me siis sidotaan itsemme näillä ydinvoiman ratkaisuilla? Jos puhutaan, että me ollaan kiinni nyt vuoteen 2100 asti, niin mitä se tarkoittaa tavallaan suomalaisen yhteiskunnan kannalta sitten?
2: No se on hyvin yksinkertaista, että me sitoudumme menneisyyteen. Ja siitähän siitä suomessa ilmeisesti pitävät, että me, noin muutenkin, että muutos on vaikea täällä. Mutta, mutta kyllähän siinä minusta on, on ollut niin kuin selvä virhe energiapoliittisessa ajattelussa. Ja ei ole kyllä niin katsottu, mitä muualla tapahtuu. Tilanne on sen verran kiinnostava, että Ruotsi, joka, joka perinteisesti tuotti noin puolet sähköstään ydinvoimalla, tänä päivänä Suomi tuottaa suhteellisesti enemmän sähköä ydinvoimalla kuin Ruotsi. Ja, ja tämä niinku kuvastaa sitä muutos, että Ruotsi, joka oli tosi ydinvoimamaa, ajaa sitä aloas korvaa puhtailla muilla teknologioilla ja Suomi ikään kuin menee aika lailla vanhoilla resepteillä.
1: Eva, osaatko selittää, että mistä tämä meidän ydinvoima-into tai on tuota, johtuu? Onko tässä jotain tämmöistä myös niinku poliittista ulottuvuutta vai mihin tämä niinku no, kytkeytyy joo, Suomessa?
3: Olen kyllä tätä tota kovasti pohtinut itsellään, että ei ole kauhean voimakkaita kantoja ydinvoiman suhteen, mutta olen kyllä miettinyt, että miksi sitten taas joillakin niitä juuri on niin hyvin voimakkaita puoltavia kantoja ja, ja, ja tavallaan kauheen pitkään ja kauheen pitkään jo ehkä ohi sen, kun maailma kuten Peter sano näytti toiselta, niin oli tämmöinen usko tai ajatus, että ydinvoima olisi edullinen energialähde ja no nyt Kuten sä itse sanoit, niin se on osoittautunut mm. vähän, vähän vääräksi uskomukseksi. Ja tuota, toinen ehkä asia on se, että, että sillä on saatu ikään kuin koottuja, koottua, tai saatiin, ei ehkä enää saada, ole ihan viime aikoina saatu, mutta saatiin aikoinaan koottua tämmöisiä teollisia intressejä ikään kuin yhteen tietynlaisen ikään kuin Suomi-polun jossa uskottiin, että on erittäin tärkeää, että saadaan tätä halpaa energiaa, jota ei nyt sitten siitä saadakaan yhteen, saadaan tätä halpaa energiaa, sitä kautta ikään kuin Suomen teollisuus menestyy. Tämmöisiä uskomuksia, jotka kuten Petter sanoi, ovat aika lailla menneestä maailmasta, mutta jotka ehkä sitten elävät sitkeästi, ehkä ei enää niin paljon bisneseliitin parissa, mutta niitä kuulee sitten taas tuolla... Esson ja, ja tota, Baareissa vielä aika paljon, että tavallaan tämmöiset perususkomukset ovat sitkeässä ja niistä on ehkä aika vaikea päästä eroon.
2: Tä, tässä tietenkin osittain on myös historiallinen tausta Suomessa, että, että Suomi menetti sodissa hyvin paljon vesivoimaansa. Eli luovutetulla alueella sieltä, sieltä lähti hyvin paljon niin sähkötuotanto kapasiteetista. Ja kun me tullaan 50-luvulla, niin Suomihan on tämmöinen edelleenkin raskaan teollisuuden maa. Meidän sähköstä energiasta puolet tulee raskaasta teollisuudesta. Me olemme niin kuin raskain teollinen maa länsimaissa. Me olemme enemmän niin kuin Itä-Eurooppaa meidän teollisesta rakenteelta kuin mitä esimerkiksi Ruotsi on tai muut Pohjoismaat. Ja 50-luvulla meillä so- sodista johtuen niin minusta ulkoistettiin koko energiapolitiikka raskalle teollisuudelle. Se näkyy 2002 energiapäätöksissä vielä, se näkyy 2015 energiapäätöksissä. Eli se mitä, en, kun raskaistelu sanoo, että tämä on hyvää, niin se on hyvää Suomelle. Tämän tyyppinen ajattelu on ollut pitkään, että mikä on hyvä raskaalle teollisuudelle, niin se ei olla meille hyvää. Ja, ja, ja sitä kautta tullaan tilanteeseen, että politiikot ovat itse asiassa niin kuin ulkoistaneet energiapolitiikkaa hyvin paljon ö, raskaan teollisuuden yrityksille näkyy edelleenkin tänään ajattelumaailmassa hyvin paljon. Kun mä katson ulkomailla miten, miten tavallaan energiakeskustelua käydään niin kyllä meillä edelleen jos ajatellaan niin päätöksissä niin raskaan teollisuuden ääni on kyllä vahva. Ja sitä kautta voi sanoa että on perinteisesti halunnut raskaita investointeja ja teknologiaa ja myös pitää niin energiasiat omissa käsissä. Nämä ovat raskaan teollisuuden voimalaitoksia. Olkiluoto jos ajatellaan puhtaasti Raskaanteollisuuden omistava fennovoima raskaanteollisuuden omistama mm. ja, ja, ja tätä kautta tavallaan se ja kun energiapaletti pysyy käsissä, siis tullaan aika pitkälle tähän puhutaan niin kuin regiimin öö, öö, Vallankäytöstä. on no, mennään taas vähän yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja, mutta että näin Suomessa tehdään, ja sitten kun me ollaan demokraattisesti päätetty, onko se oikein tai väärin, niin me menemme kuitenkin, ja sitten sillä, sillä ne on ne eväät, joilla me saadaan. Mutta että paljon mahdollisuuksia minusta menetetään, mutta meidän täytyy hyväksyä tietenkin se, mitä demokraattisessa maissa on, on päätetty.
3: Niin, ja jos vielä tuohon voisi lisätä, että kun se on ollut, niin kuin tavallaan tämä energiavalta on ollut tämmöisen pienen piirin, niin kuin on ehkä moni muukin valta tässä Suomessa, tämmöisen vuorineuvosklubin käsissä. Ja ihmiset on myös käynyt näitä samoja kouluja ja tuntenut toisensa juuri se semmoinen tyypillinen suomalainen päätöksentekojärjestelmä. Niin siinä ehkä juuri riskinä tulee tämmöinen niin groupthink-ajattelu, että... Kaikki ihmiset, että näinhän tämä asia on, kaikki ihmiset ajattelevat samalla tavalla, ja kun niitä toisin ajattelijoita on ikään kuin pidetty sen piirin ulkopuolella, niin heidän äänensä ei ole kuulunut jopa senkin jälkeen, kun on olisi ehdottomasti pitänyt kuulua tai olisi pitänyt kaikkien havaita, että maailma on menossa toiseen suuntaan. Ja se on ehkä mun mielestä mielenkiintoinen asia, jonka tämä energiamurros nyt tuo tullessaan, että nyt kun meillä on kaiken markkinoille osallistuu kauppakeskuksia ja, ja kaikenlaisia toimijoita, kotitalouksia myöten. Niin miten uh, näiden eri toimijoiden ikään kuin ääni kuuluu siellä päätöksenteossa? On minusta hyvin keskeinen asia. Et sitä ei, energiapolitiikkaa ei voida enää tehdä siellä ihan pienessä samoin ajattelevien ryhmässä.
2: Jos tähän saa lisätä, niin otetaan vain nyt tämä esimerkki. Otan Ruotsin. Ja Suomen. Ruotsissa järjestettiin kansanäänestys ydinvoimasta. Suomessa poliitikot itseässä kieltäytyvät kieltäytyivät järjestämästä kansanäänestystä. joka kuvastaa tätä valtatekijää hmm. itse hyvin vahvasti. Tanskassa, jos ajatellaan päätöksiä, niin siellä on koko kunta aina tekemässä. Kuinka moni meistä kuntalaisista on päässyt tekemään energiapäätöksiä päätöksiä omassa kunnassaan. Eli, eli meillä niin demokratia nähdään siinä, että kerran neljässä vuodessa saa mennä äänestämään, mutta siinä välissä ei nyt kyllä tarvitse yhtään mitään vaikuttaa. Ja tässä on sellainen optinen harha, että kuvitellaan, että me ollaan hirveän demokraattinen maa, kun kerran neljässä vuodessa saa pistää sen äänestyslipun. Mutta miten me pystymme yksilöinä vaikuttamaan esimerkiksi oman lähiympäristön ratkaisuihin, niin kyllä se hyvin on hyvin vaikeaa. Hei,
1: nyt mennään tuota noin, niin demo, demokratiakysymyksistä. Tota, hypätään tuohon aurinko- ja tuulivoimaan. Ö- Onko se tosiaan niin, että ne on teknologisesti sellaisella tasolla, että tota esimerkiksi Suomessa me voitaisiin voitais laskea meidän energiantuotannosta huomattavasti suurempi osa näiden, näiden harteille?
2: Jos nyt leikitään kapitalistia, joka katsoo pelkästään rahaa, niin tuulivoimaan ylivoimaisesti halvin sähkö, uusi sähkötuotantomuoto Suomessa, joka ei tarvitse enää mitään tukia, jolla tuotetaan sähköä noin 30, tai 30 3 sentin kilowattitunti hintaan, joka missä uuteen ydinvoimaan verrattuna on lähestulkoon puolet halvempaa. Ja tämä on niin kuin puhdasti, puhtaasti markkinaehtoinen tilanne. No aurinkoenergia meillä on varmasti kalliimpaa ihan johtuen säätilasta, mutta sekin jo saadaan kotitalouksista. Verrataan sähköön Aurinkoenergia on ihan kilpailukykyinen. Ja aurinkoenergia jossain tulla aurinkopyöhykkeellä, niin sitä saa jo tänä päivänä sentin kilowattitunti hintaa. Siis todella halpaa. Et, ja jos katsotaan kustannuksia, niin kehitys on ollut valtava viimeisten kymmenen vuoden aikaa. On tapahtunut suuri murros tekniikkapuolella ja, ja hinta on niin passeli. Sitten tämä kysymykseen, vielä saa vähän pidemmin selittää. Suomen tilanteessa nyt täytyy muistaa, mikä on hirveän tärkeä, tärkeä äh, lisää meidän kohdalla, on se, että me olemme osa Pohjoismaista sähkömarkkinaa. Me voimme hyödyntää koko Pohjoismaiden vesivoimaa. Vesivoimalla tuotetaan Pohjoismaissa yli 50 prosenttia sähköstä, Se on siis valtava akku. Se merkitsee, että jos tuule, tuulen tuotanto vaihtelee, ei tuule tai tuulee, niin aina vesivoimalla me pystytään kompensoimaan. Ja sitä kautta pystytään käyttämään paljon enemmän tuulivoimaa kuin mitä kuvitellaan. Pystytään niin kuin noin 60 prosenttia Suomen sähköstä hyvinkin tuottamaan tuulivoimalla ilman, että sähköt niin värähtelee tuulen mukana, koska olemme osana hyvin vahvaa sähköjärjestelmää.
1: Eli keskustelu on liian niin kuin, tavallaan kansallista tässä, kun pitäisi katsoa esimerkiksi koko Pohjoisma- tai pohjoismaista niin sähkömarkkinaa.
2: Minusta näin, koska tämä on se, se tavallaan missä maailma missä me ollaan. Emme ole enää suljetussa maailmassa. Me ollaan avoimessa taloudessa ja Pohjoismaat ovat yhtä markkinaa. nyt itse asiassa sähkömarkkinat tulevat yhdentämään koko Euroopassa. Että me saadaan saada jopa Espanjasta aurinkosähköä tänne sitten kun siellä paistaa hyvin ja päinvastoin he saavat meidän tuulisähköä. Et, et sitä kautta edelleenkin taas niinku markkinoiden kehittyminen on ollut nopeata, joka tuo, tuo myös ratkaisuja. Eli tätä kautta ei ole sellaisia niinku esteitä muuta kuin korvien välissä.
1: Onko Eva niin, että esteet on tota noin, niin meillä tuulia aurinkovoiman suhteella korvien välisiä?
3: Kyllä, kyllä mä näkisin, että, että suurelta osin on. Että ehkä aurinkovoima semmoinen pieni este on, on, on se ikään kuin, äm, tyypillisen investoinnin mittakaava, joka sitten tota, sanoisin, että ei edellytä mittavia suunnittelupanoksia, mutta voisi hyötyä suunnittelupanoksista ja, tuota, ja niiden ikään kuin skaalaaminen pieneksi, jotta saadaan hyvää suunnittelua pienessä mittakaavassa. Ei ole vaikeaa, sitä ei ole ehkä vaan tehty vielä hirveästi. Että, että siinä mielessä ne investoinnin transaktiokustannukset, kun ne on pieniä, voi olla niinku suurempia kuin suuren investoinnin, jota, jossa sitten suunnittelu ja rahoitusneuvottelut ja kaikki saa tietenkin maksaakin. Mutta monesta on hyvin pieni este, jota, jota voitaisiin niinku ihan tyyppiratkaisuilla esimerkiksi ylittää helposti. Ja, tuota, ja se ei ole oikeastaan aurinko aurinkoinvestointien este, vaan ehkä se, että tehtäisiin parempia, osuvampia, käyttökohteeseen osuvampia, parempia investointeja. Ja, ja ehdottomasti korvien välissä halusin vielä sanoa sen, että, että myös asiaa, jota kaikkein ei ole huomannut ja tajunnut, ja jotka kesti aika kauan monilla tajuta, oli se, että aurinko- ja tuulivoimatuotanto laskee markkinoilla myytävän sähkön hinta hmm. eikä suinkaan nosta sitä ja se kesti niinkään pitkän aikaa tajuta, että, että sähkö kuten itse sanoit niin on pohjoismaisen sen sähkömarkkina, sen hinta on tullut alaspäin ja tämä on asiakkaan kuluttajan etu, mutta tätä tämäkin on semmoinen viesti joka ei ole ehkä tullut vielä julkiseen keskusteluun niin paljon kuin se voisi.
1: Varmasti sinne saadaan. Tuota, hei, selvitetään seuraavaksi, että miten energiamurrokseen on vastattu täällä Helsingissä, jossa keskustelu on käyty muun muassa vaihtoehdoista hiilen korvaamisesta uusiutuvilla energiamuodoilla. Ja nyt keskusteluun liittyy mukaan projektinjohtaja Kaisareetta Koskinen Helsingin kaupunkilta. <tos-> Tervetuloa mukaan Kaisa ja täällä on tosiaan tiedekulmassa nyt keskustelemassa energiamurroksesta teknillisen fysiikan professori Peter Lund Aalto-yliopistosta, kestävän kulutuksen professori Eva Heiskanen kuluttajatutkimuskeskuksesta sekä hiilineutraali Helsinki päästövähennysohjelman projektijohtaja Kaisa Reetta Koskinen. Tervetuloa. Kauttaan muutama graafi tähän tähän yhteyteen. tässä ensimmäisessä kuvassa nähdään tuo, tuo, tuo Helsingin kaupungin omistaman sähköyhtiön eli Helenin myymän sähkön alkuperä. Sieltä käy ilmi, että, että tuota fossiilista alkuperää on 24 prosenttia, ydinvoiman kautta 39 prosenttia, uusiutuvia 37. Ja tässä on suunta ollut siihen, siihen pään, että uusiutuvien määrä on siellä, siellä kasvanut. Ja sitten jos tuota katsotaan tuota kaukolämmön osalta vastaavaa, vastaavaa kuvaa, niin siellä nähdään, että kivihillä tehdään reilu puolet eli 56 prosenttia. Ja sitten siellä on maakaasulla 32 prosenttia noin kolmannes ja biovoimalla bio 3 prosenttia lämpöpumpulla kahdeksana, öljyllä vain 1 prosentti. Tuota, Kaisa, sä työskentelet parhaillaan Helsingin kaupungilla päästöjen minimoimiseksi. Et, et ole Helenillä töissä, et Helenin <tos> asioista vastaa. Mutta tota, kerro vähän, että miten iso tämä urakka on, että me päästään niin Helsingissä irti fossiilisista.
0: Joo, ehkä niin tätä keskustelua taustoittaksen tai tuodakseni semmoista niin perspektiiviä tähän, niin se haastehan Helsingissä on nimenomaan se lämmöntuotanto. Ikään kuin kuin se sähkö sähkö meillä on hyvin, niin kuin Peter sanoi, meillä on hyvät toimivat sähkömarkkinat ja siellä se sähkö jo puhdistuu tosi tosi kovaa vauhtia. Mutta ne voimalat, jotka meillä täällä Helsingissä on, niin ne tuottaa nimenomaan sitä lämpöä ja ne on täällä sen lämmön takia. Ja tuossa kuvastakin, kun sä näytit ensin sen sähkökuvan, niin siellähän nä- näyttäytyy, että ikään kuin iso osa f- sähköstä tuotettaisiin fossiilisella, mutta todellisuudessahan se on siitä meidän yhteistuotantolämpöä. Eli me tehdään sitä niin kuin lämpöä ja otetaan siitä myös se sähköosuus niin kuin hyödyksi. Eli kyllä se meidän niin kuin näkökulmasta se ää, kaukolämpö on ikään kuin se se on 56 prosenttia rakennusten lämmitys Helsingin päästöistä, kokonaispäästöistä. Eli kyllähän se sen lämmön tuotannon niin varassa tämä homma hyvin pitkälle niin nousee tai kaatuu.
1: Tota, nyt on parhaillaan käynnissä tämä Helsinki Energy Challenge kilpailu ja siinä on tosiaan tarjolla miljoona euroa sillä taholle joka tuo pöytään parhaan innovaation näiden päästöjen leikkaamiseksi. Näitä ehdokkaita oli 252 yli 30 maasta eli todella tämmöinen kansainvälinen kilpailu. Öö, kerro vähän sen mitä pystyt tässä vaiheessa tästä kilpailusta, että minkälaisia kilpailijoita sinne finaali on öö, tota noin, pääsemässä tai minkä tyyppisiä ratkaisuja?
0: Hyvin monenlaisia ratkaisuja ja hyvin monenlaisia tiimejä. Eli siellä on tämmöisiä ehkä innovaatioihin perustuvia ratkaisuja. Tässä kilpailussa meillähän on siis tavoitevuotena vuosi 29, jolloin meidän pitää päästä salmisaaren kivihiilestä eroon. Se totta kai rajaa vähän sitä, että me ei voida sellaisia todella kehitysvaiheessa olevia ratkaisuja vielä ottaa, koska energiatuotannon näkökulmasta tai tämmöistä isojen investointien näkökulmasta se 2029 on ihan just. Eli käytännössä niiden ratkaisujen pitää enemmän tai vähemmän olla kehitysvaiheeltaan jo aika kypsiä. Mutta siellä on tällaisia ratkaisuja, jotka on niin kokonaissuunnitelmia siitä, että miten tämä koko niin kuin lämmitys täällä tuotetaan, mutta sitten siellä on ratkaisuja ja ehdotuksia myös siihen, että miten me niin kuin joku tällainen niin lämmön tuotannon pullonkaula kohta niin kuin pystyttäisiin hanskaamaan. Siellä on myös tällaisia niin kuin innovaatioita, siellä on myös niin kuin ei-teknisiä ratkaisuja, jotka sit niin kuin ehkä on miettinyt, miettinyt sitä vaikkapa liiketoimintamallien kautta, että miten meidän pitäisi liiketoimintamalleja käy, kehittää, jotta me pystyttäisiin vaikkapa hyödyntämään paremmin tällaisia otettua tuotantoa tai hukkalämpöjä. Eli hyvin, hyvin, hyvin monenlaista sinne onnistuttiin niin sitten finaaliin valikoimaan.
1: Onko lopputulema se, että siitä leivotaan joku sellainen niin kuin useamman ää, kilpailijan ratkaisu, koska jos on tosi eri tavallaan, vähän niin kuin ettei eri kategorioiden tuota, ratkaisumalle, mitä sieltä tulee, niin leivotaanko niistä yhteen joku hieno paketti vai onko se niin, että sieltä nousee sitten yksi, yksi tuota, noin ratkaisu, mikä palkitaan? Osaatko siitä sanoa vielä?
0: Aa. No, mulla jäi nyt tuo kristallipallo valitettavasti kotiin. <tos> et mun on nyt vaikea niinku nähdä, et, et mikä se tulee. Se voi olla, se voi olla ehkä, ehkä yksi. Se voi olla, että se on niinku monta. Äh, se voi olla kombinaatio joistakin näistä ratkaisuista. Äh, siis meillähän oli tietenkin niinku tavoite, yksi tavoite tällä kilpailulla se, että me haetaan ratkaisua tähän meidän akuuttiin ongelmaan. Eli miten me päästään niistä kivihiilikasoista 20 eroon ilman, että me poltetaan biomassaa. Eli korvataan se kivihiili vaan sillä Mutta toinen tavoite tällä kilpailulla oli niin se, että, että haluttiin myös nostaa niitä eri ratkaisuvaihtoehtoja globaalisti esille. Eli siellä on, nyt nähdään jo että paljon sellaisia ratkaisuja, että ne ei ole relevantteja meille täällä Helsingissä, mutta ne voi olla relevantteja jollekin muulle kaupungille maailmassa. Ja sitten pelkästään niin se, että tämä keskustelu, joka me ollaan niin tällä kilpailulla saatu, niin aikaan. Että nyt aidosti puhutaan siitä, että, että on olemassa vaihtoehtoja sille, että meidän ei vaan tarvi niin sanoa, että okei, nyt otetaan tämä kivihiilipönttö täältä pois ja laitetaan tilalle vaan niin oikeasti joudutaan niin lähteä pöllyyttämään sitä niinku vaihtoehdotonta keskustelua. Niin mun mielestä se on niin jo yksi tavallaan mahtava voitto ja niin hyvä tulos sille kilpailulle jo tässä vaiheessa kun niin kuin me nähty, että kuka sen sit, tai mikä ratkaisu tai mitkä ratkaisut sen voittaa.
1: Petra ja Eeva, millä meillä olette seurannut tätä, tätä tota noin, kilpailua ja tätä Helsingin, Helsingin tuota, äh, pohdintaa siitä, että millä tavalla, millä tavalla tässä päästään eroon?
2: Joo, minusta erinomainen idea, että tuodaan myös julkisuuteen ja, ja suuremman yleisön tietoisuuteen tavallaan nämä energiakysymykset. Ja, ja myös se, se seikka, että lämpö on meidän leveysasteilla se tärkein loppuenergian muoto. Helsingissä olla 60 prosenttia kaikesta, loppujen lämpöä, sähkö on suurin 20 prosenttia, sitten on sitä liikenteen polttuudet tarvitaan, että lämpö on tärkeä. Toisaalta lämpö on sitten niin kuin energiatuotannon jäte, se on se niin kuin helpoin energian muoto, että, että siinä suhteessa isojakin muutoksia voidaan tehdä, niin kuin tässä Helsingin kilpailussa aitaan isoja muutoksia. muutoksia että, että Vaikka tilanne näyttää kireältä ikään kuin, niin käytännössä uskoisin, että tässä varmasti tullaan löytämään se ratkaisu. täytyy muistaa, että Helsinki on sähkömielessä yliomavarainen. Helsinki Helsinki vie 40 prosenttia tuottamastaan sähköstä ulos Helsingistä. Sillä on nyt solkiluoto kolme voimaltakseksi, 10 prosentin osuus, eli sähköä tulee vielä lisää. Eli tätä sähköä tulee olemaan paljon, joka mahdollistaa varmasti... Ämpöpumppuratkaisuja tai jopa sähkökattiloiden käyttöä, että päästään eroon tuosta kivihiilestä ja maakaasuakin pystytään vähentämään. Eli Helsinki on niin kuin, me olemme voi sanoa maan rikkain alue. Et siitä suhteessa tämä, tämä, tuota, meillä on varat ja sitten myös näitä, näitä teknisiä ratkaisuja ja sitten hyvä kilpailu vielä, niin kyllä mä osallan, että elementit löytyy. Eli Helsinki, jos joku, niin pitäisi tästä selvitä. Ilman muuta.
3: Ja minusta ollut. on tosi erinomainen myös Asiassa kilpailussa tämä, no kaksi erinomaista asiaa edellä mainittujen erinomaisten asioiden lisäksi, että se um, avaa tämän paletin, et, ja, ja tämä on ollut taas, minusta niin Helsingin, niin Helsingin on tehnyt ison harppauksen olemalla sitä mieltä, että ei sitä yhtä ratkaisuja. Tämä oli niin hidas ja vaivalloinen harppaus päästä siihen, että ei tarvita nyt yhtä, että mikä korvaa nyt saaren mikä korvaa Salmisaaren, mikä on yksi asia, joka korvaa sen, vaan se ratkaisu voi koostua monista. Toinen erinomainen asia, joka liittyy siihen, mistä me puhuttiin vähän aikaisemmin, joka oli se, että miten pienessä piirissä sitten niin mielipiteet tiivistyvät ja on ehkä vähän vaikea nähdä uusia asioita ja niiden mahdollisuuksia. Niin tässä on myös niin avattu tämä ideointi ajattelu uusien asioiden tuominen vähän isommalle piirille, ja mä uskon, että tämä on hyvin tärkeää, että jos me, jos me halutaan esimerkiksi, ja kiinteistön omistajillahan on tosi paljon rahaa, tai siis heillä on tosi paljon varallisuutta, ja jos he menevät pankkiin, niin he voivat saada tosi paljon rahaa tätä varallisuutta vastaan erittäin alhaisella korolla. Ja tuota, että jos halutaan kiinteistön omistajat ikään kuin mukaan rakentamaan tätä järjestelmää, niin silloin sen energiayhtiön, ehkä myös kaupungin energiayhtiön ja kiinteistön omistajan välisen suhteen täytyy vähän avautua ja muuttua. Ja, ja mun mielestä jos tämä suhde avautuu ja muuttuu, niin ei ole mitään estettä sille, että nythän kiinteistön omistajat on halunneet tehdä näitä ratkaisuja vähän niin kuin energiayhtiöstä huolimatta tai, tai ikään kuin ö, energiayhtiöstä irrallaan. Mutta näitä voidaan tehdä myös yhdessä. Voidaan tuoda ne rahat samaan pottiin ja ratkaista ongelmia mun hyvin monelle eri tavalla.
1: Millainen rooli, Kasra, tuota, näillä kiinteistöomistajilla tuota, noin, on Helsingin, Helsingin tuota, energiamurroksen
0: yhteydessä? No iso, siis siitä syystä, koska niin kuin mä sanoin, että 56 prosenttia meidän päästöistä syntyy rakennusten lämmityksestä. Ja se, ne lämmityksen hän koostuu ikään kuin niistä tuotannon päästöistä, mutta sitten se tulon toinen osa on se, että kuinka paljon me sitä energiaa tarvitaan. Ja se, että kuinka paljon me sitä energiaa tarvitaan, niin sehän ratkaistaan siellä kiinteistöissä. Ja nämä on hyvin niin kuin käsi kädessä myös siinä mielessä, että mitä vähemmän me sitä lämpöä siellä kiinteistöissä tarvitaan, sitä helpompi teknisesti tämä tuotannon puoli on niin kuin ratkaista. Ja me ollaan laskettu, että, että meidän pitäisi esimerkiksi kaukolämmön kulutusta saada alaspäin noin 30 prosenttia seuraavan 15 vuoden aikana. Kokonaislämmön kulutuksen pitäisi pudota noin parikymmentä prosenttia nykytasosta huolimatta siitä, että kaupunki kasvaa tosi voimakkaasti koko ajan. Eli kyllä kiinteistön omistajat pitää saada mukaan. Tällä hetkellä Joo, ehkä niin toi on ihan totta ja toi niinku mitä Eva sanoo, niin semmoinen hyvä lopputulos, mutta tällä hetkellä esimerkiksi ei, ei me ole oikeastaan sellaista niin insentiiviä vaikkapa niin kiinteistön omistajalla lähteä tuottamaan sinne kaukolämpöverkkoon niin mitään lämpöä. Me fokusoidaan hyvin vahvasti tällä hetkellä niin kaupunkina siihen, että me tuetaan näitä kiinteistöjä niin energiaremonttien toteuttamiseen ja läpiviemiseen, mutta mut se on enemmän ehkä sit sitä niin kuin, käytännön tason toiminta. Että tämä ei pelkästään niin ratkea sillä, että meillä on niitä hienoja tekniikoita tai että ne tekniikat on niin kuin mahdollisia, vaan my- kyllä myös sen mallin jotenkin pitää muuttua aika radikaalisti. Meidän pitää ajatella jotenkin se yhtiö niin kuin myös se, että, että miten vaikkapa energiayhtiöt mistä se energiayhtiöiden niin tulos tulee, millä se bisnes tehdään, niin se, se logiikka pitää niin ajatella uusiksi. Muuten me ei vaan niin kuin, siellä ei ole sitä ikään kuin taloudellista logiikkaa, tai talou- taloudellista insentiiviä moniin tällaisiin. Vaikkapa esimerkiksi kysyntäjousto, lämmön tai sähkön kysyntäjousto on yksi iso, iso toinen tekijä, joka vaatii sen, sen talousajattelun muuttumisen siellä takana.
2: Peterillä oli pointti. Niin, tärkeä näkökohta tähän energiankäytön tehostamiseen että kun me ajatellaan Helsinki on vanha kaupunki meillä on siis suhteellisen vanha rakennuskanta joka joka kun energiankäyttö mielessä, lämmön on, on tehottomampaa kuin monen muun kaupungin rakennuskanta niin silloin kaikki tämmöiset lämpöremontit ja muut me tiputetaan sitä lämmönkulutusta on ovat Ensinnäkin on välttämättömiä, mutta myös taloudellisesti hyvin edullisia. Että kyllä energiakäytön tehostaminen Helsingissä on paljon halvempaa kuin energian tuottaminen. Tämä ajattelu meillä. Yleensä Suomessa emme, emme ole tämmöistä tehostamissäästämiskansaa, me mieluummin kulutetaan ehkä. Mutta että jos tätä kautta, tämän kilpailun kautta saataisiin myös tämä tällainen ajatus siitä, että me voitaisiin käyttää tehokkaammin meidän energiaresursseja ja kun tehdään se putkiremontti siellä talossa, niin samalla korjataanpa sitä lämpötaloutta. Suhteellisen pienillä toimenpiteillä pitäisi tehdä. Päästä. Itse asiassa EUhan on asettanut tämmöisen vapaaehtoisen tavoitteen, että kaupunkien pitäisi tiputtaa noin 1,5 prosenttia lämmönkulutusta vuodessa. Mm. Että sitä kautta, jos ottaisiin niin 20-30 vuotta, niin se olisi se 30 prosenttia kolmannes niin että et sen ostaisin esille, että se on niinku semmoinen unohdettu mahdollisuus, mutta mm-hmm. hyvin tärkeä, tärkeä sellainen.
1: Epa.
3: Ja jos vois vielä lisätä, niin ehkä tässäkin juuri sen, sen niinku tapahtuneen käännöksen kommunikointi on tosi tärkeää. Että, että ei tästä ole hirveän monta vuotta, kun olen istunut. Monissa tilaisuuksissa, jossa muun mm. muassa energiayhtiön edustaja on sanonut, että, että ei taloon kannata asentaa lämmön talteenottoa, että se ei olisi kannattavaa. No nyt kaukolämmön hinta on noussut, en tiedä mitä se tulee olemaan tänä talvena, mutta viime talven ainakin oli selvästi enemmän kuin mitä se oli silloin, 6 kilowattitunti, ehkä kahdeksan, niin se on jo monen hyppäys. Lämmöntalteenottolaitteistot on, on parantuneet ja nyt on minusta jo selvää, että kyllä kannattaa asentaa laitteista Mutta kuinka kauan tuolla taas kulkee nyt näitä setiä, anteeksi, anteeksi, setia, mutta kertomassa, että no kaikkihan sen työtävät, että ei kauko on kannata asentaa lämmöntalteenottolaitteistoa, joka perustuu ikään kuin, että hirveän monet nyt esimerkiksi, me ollaan laskettu näitä rakennuksen korjauksen Liittyvien toime, ener, lähes nollainergiakorjaukseen liittyvien toimenpiteiden kustannustehokkuutta. Nämä pitäisi kaikki laskea ehkä uusiksi nyt, kun kaukolämmön hinnat on muuttuneet. Että ne, ne tavallaan ne, niin kun ne kustannustehokkaat ratkaisut kulkevat sen verran kapeassa putkessa, että aika pienetkin hinnan muutokset vaikuttavat. Että meidän sähkön hinta on tullut alas ja kaukolämmön hinta on tullut ylöspäin, niin se vaikuttaa näihin. Elikkä Tavallaan kaikki semmoinen, kaikki semmoinen perinneviisaus, joka on sikäni harmillista, että mä ymmärrän, että perinneviisaus on hyvin tarpeellinen asia, mutta nyt pitää monia tämmöisiä perinneviisauksia kyseenalaistaa, että, että ei, ei enää kuljettaisiin ympärissä sanoa, että rakennusautomaatio on kallista ja se ei toimi, ja lämmöntalteenotto on kallista ja ei toimi, vaan katsottaisiin tekniikkaa uusin silmin ja tavallaan niitä, sellaisia tyyppiratkaisuja juuri.
1: Hei, äh, nyt ollaan puhuttu lämmityksestä. Nopea kysymys tota, äh, sähköstä. Tosi paljon puhutaan yhteiskunnan sähköistymisestä. Ja, kaikki ajelee tulevaisuudessa sähköautoilla ja kaikki, äh, meillä on älykkäät systeemit kaupungeissa ja näin poispäin. Mutta riittääkö meillä sitten sähkö tähän niin kuin kaikkeen? Mikä,
2: mikä teillä on arvio? No, va- va- sähköistyminen on niin hyvin tärkeä, tärkeä tapa vähentää hiilindyksipäästöjä ja pidetään yhtenä keskeisenä strategiana, ei vain Suomessa, mutta myös globaalisti. Ja johtuu siitä, että meillä erityisesti nämä uusiutuvat energialähteet ovat halvenneet niin paljon, että me voidaan ajatella niiden käyttöä myös vaikkapa lämmitykseen ja myös sitten liikenteeseen. Ja, ja en, en näkisi siinä tällaista pulaa olemassa siinä suhteessa, että me itse sähköistymisen kautta voidaan myös säästää sitä peruspolttoainetta hyvin, hyvin paljon ja ja, ja, mutta sähkö merkitys kaiken kaikkiaan tulee olemaan niin hyvin, hyvin ratkaiseva, kyllä tässä isossa energiamurroksessa, että sen kautta me tulla pääsemään tästä tavallaan toiseen suuntaan. Ää, arvioidaan globaalisti, että sähkön käyttö ehkä kaksinkertaistuisi tässä parinkymmenen vuoden aikana ja Suomessakin me voidaan nähdä nyt ehkä kaksinkertaistuminen on vähän siellä ylärajalla kyllä, mutta sinne suuntaa vuoteen 2050 mennessä. Että se on yksi skenaario, jossa Tosiaan lämpöpomput tuli sinne lämmitykseen, sähköautoet tuli paljon, paljon tule liikenteeseen. Ja, ja sitä kautta tehostetaan itse asiassa noita sektoreita myös hyvin paljon.
3: Eva. Niin, ehkä vielä muistuttaisin siitä, mitä Peter sanoi aikaisemmin siitä meidän naapuruudesta Norjaan, joka on niin erinomainen, että Suomesta varmaan koskaan sähkön että juuri myös niin sijainen takia. Ja sitten vielä semmoinen pointti, että sähköauto Lämpöpumppu on myös niin kuin erittäin tehokkaita laitteita, että, että sähköauton huomattavasti sähkömoottori muut osaavat sanottaa enemmän, niin on kuitenkin tehokkaampi sel, selvästi kuin polttomoottori ja lämpöpumppu tuottaa kolminkertaisesti ikään kuin kulutuksensa määrän lämpöä. Eli, eli Sähköistyminen mahdollistaa myös tehokkaampien ratkaisujen käyttöönoton. Ja turvallisempien, vielä sanoisin, kaikille vanhoille ihmisille tai vanhojen ihmisten lapsille että hankkikaa vanhemmillinen lämpöpumppu ja poistakaa se öljykattila.
1: Tämä on erittäin hyvä vinkki. Kaisar, että miten tuota, Helsingissä onko, onko tuota noin, niin tää, mun ymmärtääkseni siis sähkö, kaupungin sähköistäminen tavallaan on ää, yksi, iso, yksi iso asia siellä?
0: Kyllä, kyllä se niinku varmaan aika väistämätöntä on, että, että enemmän ja enemmän ruvetaan käyttämään sähköä, mutta niin kuin mä tuossa sanokin mä en mm. näe sitä sähköä kauhean isona ongelmana. Me mm. kuitenkin, meillä on kuitenkin hyvin toimivat sähkömarkkinat. mulla on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita ja en niin näe, että se tuotantopäässä tulisi olemaan se niin pula sähköstä. Et ehkä se, mihin meidän pitää sitten niin täällä Helsingissä, mutta myös Suomessa ylipäätään, niin on se, että meillä riittää se siirtokapasiteetti. Onko se sitten niin naapurimaista tai onko se kaupunkien sisällä tai Niinku alueitten välillä. Et ehkä niinku olisin enemmän huolissani siitä siirtokapasiteetista kuin siitä varsinaisesta tuotannosta. Kyllä, kyllä niinku sähkömarkkinoissa aina on ilo sanoa, että markkina hoitaa jotain ja sähkömarkkinoissa ehkä voi <tos> nyt sanoa, että markkina hoitaa. Et, et siellä se on nyt näyttänyt todellakin kynteensä. Siellä mennään oikeaan suuntaan ja todella nopeasti. Hei,
1: tota, minulla on tämmöinen loppukysymyksenä teille. Kun keväällä 2021 pitäisi valmistua kansallinen energia- ja ilmastostrategia, haluaisin kuulla teiltä kultakin, että mikä olisi sellainen yksi asia, mikä sieltä strategiasta pitäisi löytyä, jos te saisitte äh, diktaattorina päättää, että sinne siihen strategiaan kirjataan ja toivon mukaan myös toteutetaan. <lopuhun> Kuka haluaa aloittaa? Haluatteko, että aloittaa?
0: No, öö, minä toivoisin ehkä että se skenaario olisi sellainen ikään kuin energiavisio. Koska mun näkökulmasta niin kun me ehkä ollaan tällä hetkellä tehdään energiapolitiikkaa vähän liian pienellä syklillä siinä mielessä, että, että koska kun kaupungit tekee vaikkapa investointeja johonkin uusiin voimalaitoksiin tai johonkin, niin ne investoinnit on niin 50-60 vuotta. Ja tavallaan se mihin me investoidaan tänään se porottaa täällä sitten niin seuraavat 60 vuotta. Ja sen takia meillä pitäisi olla niin me ei voida tehdä sitä silleen nykäyksittäin, että nyt kielletään niin kivihiili, mutta ei kerrota, että mitä sen tilalle, vaan sitten pitäisi olla niinku selvät sävelet ikään kuin siitä, että halutaanko että miten me päästään tästä turpeesta eroon, miten me päästään biomassasta eroon. Niinku tai et mit, mikä on niinku vaikkapa termisen lämmön kohtalo, mitä me tehdään, niinku, että pystytäänkö me edelleen kaupunkien lämmityksessä jotenkin niinku kiinnittämään kaukolämpöverkossa vai lähdetäänkö me menemään ikään kuin hajautettuun lämmön tuotantoon, joka ei sitten enää niinku siihen raskaaseen infraan tukeudu. Eli semmoista niinku visionääristä niinku suunnitelmaa, jotta ikään kuin me saata suuntaa sille tekemiselle. Eli se olisi niinku se, että huonokin visio on parempi, kuin ei visiota ollenkaan. Et, et ehkä niinku niiden vain teknisten laskelmien lisäksi niin sellaista ajattelua kaipaisi ja toivoisi.
1: Yes, sitten Eva, no,
0: Tuota Ehkä tämän reilun
3: murroksen, josta Peter paljon puhui, niin ohella. Toinen asia, joka liittyy ehkä tähän energiajärjestelmään, on tämä varastointi ja, ja kulutusjousto ja ehkä niin kuin ikään kuin tämä siirtokapasiteetti. On nämä jo, joissain suhteissa toisian lämmön suhteessa sit ei ehkä niin paljon korvautuisia. Siihen niin selvä visio ja, ja kannusteet, että siihen myös investoidaan aina, kun jotain suunnitellaan, kaavoitetaan, rakennetaan. Että, tai myös mietitään, että poistetaanko käytöstä esimerkiksi näitä luolasta, joita nyt ollaan sitten Helsingissä, Vaasassa äh, laittamassa lämpövarastoiksi. Että, että Pidetään se varastointi mielessä ja voi olla, että sille ei ole aina niin taloudellisia kannusteita vielä nyt, mutta ne tulee tulemaan sitten tulevaisuudessa.
2: Hyvä. Ja sitten Peter. Joo. Mulla olisi puolikas toivo olisi se, että ei nyt vaan vanhoihin teknologioihin satsattaisi. Että vaikka vanhan teknologia saisikin halvemmalla, vaikka ilmatteeksi, niin otettaisiin kuitenkin ne uudet teknologiat. Ja lähinnä siinä, että tämä toinen puolikas on se, että, että tästä syntyisi myös meille uusia työpaikkoja, taloutta, me voitaisiin myydä näitä ratkaisuja. Suomi toimisi tavallaan kotimarkkinaan suomalaisille yrityksille, suomalaiselle teknologialle, pystyttäisiin ajamaan se sisään ja sitten myös tarjota muille, koska kuitenkin Suomi on vain prosentti maailmasta energiassa ja pääosa markkinoista muualla, että tosiaankin meidän teknologiasta tulisi sellainen valtti meille, joka, joka puhtaasta teknologiasta, joka toisi meille työtä ja taloutta ja hyvinvointia.
1: Erinomaista. Toivotaan, että nämä terveet menevät tuota sinne päättäjien pöytään, missä tuota, tätä tuota strategiaa pyöritellään. Mutta hei, nyt on, nyt on tullut aika päättää tämä energisoiva tiedekulman live-keskustelutilaisuus. Tämä on ollut erittäin, erittäin kiinnostava ja paljon oppinut uutta tässä. Ää, lämmin kiitos meidän huippukeskustelijoille, eli Eva Heiskanen, Peter Lund ja Kaisareetta Koskinen valaisevista näkökulmista. Ja kiitos myös meidän ää, kuuntelijoille, jotka seurasitte, seurasitte tätä keskustelua Toivottavasti myös teillä heräsi tästä yhtä paljon ajatuksia kuin minulla ja tää keskustelu tosiaan löytyy sitten huomenna tallenteena sieltä tiedekulman YouTube-kanavalta sekä podcast-sovelluksista ja tilaamalla sen ää, tiedekulman kanavan tai kanavat niin pysyt sitten ajan tasalla myös siitä että mitä kaikkea mieltä stimuloivaa keskustelua täällä tiedekulmassa kulloinkin käydään ja sitten vielä loppuu sananen ensi viikosta nimittäin silloin keskustellaan erittäin ajankohtaista aiheesta eli tietoturvasta ja yksityisyydestä näin digiaikakaudella ja tämä keskusteluhan on noussut otsikoihin sen jälkeen kun psykoterapiakeskus ää, Vastaamun tietomurto tuli ilmi ja siinä varastettiin 10 0 suomalaisten tiedot. Ja tulevista tietoturva uhista. Ja niihin varautumisesta keskustellaan sitten Elina Lappalaisen johdolla tosiaan ensi keskiviikkona. Silloin vieraana ovat julkisoikeuden professori Susanna Lindruus-Hovinheimo sekä tietoinkäsittelytieteen professori Walteri Niemi Helsingin yliopistolta. Eli ei muuta kuin virittäkää itsenne tiedekulman taajuudelle taas ensi keskiviikkona kello 16 tai tarkistakaa ne tallenteet sitten YouTubesta tai podcast-sovelluksista. Ei muuta kuin kiitoksia ja oikein ihanaa syysiltä.